0: Aber nehmen wir mal Pepsi und Cola. Ja, beide werden jetzt künstliche Intelligenz benutzen, um bessere Werbung zu machen. Ja, weil sie können viel mehr simulieren, äh, wie reagieren Menschen auf meine Werbung, was passiert auf TikTok, was passiert auf Twitter etc. etc. Ja. Ultimativ werden beide signifikant investieren und ultimativ werden beide keinen Marktanteil gewinnen. Aber das, das Wunderschöne für Nvidia und den semiconductor ist, das leider Gottes, dass trotzdem jeder, jeder muss es machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Message, der Investment-Podcast. Wir haben in der letzten einer der letzten Folgen mal über künstliche Intelligenz, AI gesprochen, was ja sag ich mal, sehr auf dem Top-Level war und äh, ich bin froh, dass wir heute einen Gast haben, äh, der uns vielleicht auch zu einigen Unternehmen oder einigen Sektoren was erzählen kann, also das dann wirklich anzuwenden, dieses Wissen, was wir vielleicht aus einem der Folgen davor gehabt haben. Aber genug der Vorrede, ähm, wir haben einen Spezialisten an Bord. Daniel, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, hallo Olli, um, hallo Uli. By Schön hier zu sein.
1: Vielleicht äh, für diejenigen, die dich nicht kennen, bei der Message machen wir vielleicht mal so eine kleine Intro. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was treibt dich an? Ähm, ich sag mal so, du bist äh, ein Deutscher, der in, in den USA arbeitet. Wie bist du da hingekommen? Und äh, vielleicht kannst du ein bisschen über dich und deinen Werdegang erzählen, was du gerade machst?
0: Ja, sehr gerne. Also ich komme ähm, ursprünglich komme ich aus Kassel in Nordhessen. Kleine Stadt. Ähm, mich haben Aktienmärkte, seitdem ich mich erinnern kann, immer sehr interessiert und absolut fasziniert. Ähm ich bin dann äh, nach England gegangen zum Studieren, als ich ungefähr 21 war, 22, und habe danach äh, in London angefangen zu arbeiten bei Fidelity und damals äh, im Telekom-Bereich. Das war, als Kabel Deutschland den IPO gemacht hatte, ja, das war ein super IPO, das hat viel Spaß gemacht, da waren wir großer Investor. Und ähm, äh, dann bin ich ungefähr vor sieben Jahren nach Amerika gezogen ähm, und ich hatte Glück. Also es ging eigentlich nicht so leicht, nach Amerika zu ziehen, aber ich habe Glück, meine Frau ist Amerikanerin. Macht es Und dementsprechend habe ich dann das Visum bekommen. <lacht> <lacht> das hat ich viel leichter gemacht. Und, und wenn ich das jetzt sagen darf, also der Grund, warum ich nach Amerika gezogen bin, war, weil ich wollte einen Fonds finden, der sehr langfristig investiert. Also, fünf Jahresausblick hat und in äh, Wachstumsaktien investiert. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ähm, ich bin im äh, Investmentbereich jetzt mittlerweile seit 17 Jahren, habe in 2007 angefangen und habe dementsprechend zwei Rezensionen gesehen, aber auch den Bull Market gesehen. Und, und vielleicht, wenn ich noch sagen darf, mein Fokusbereich ist Technologie
2: und vor allem äh, Halbleiterbereich. Ja. Gab es? den langfristigen Fonds aus dem Tech-Bereich nicht auch in der UK? Äh,
0: äh, den gibt es auch. Es gibt da einen. <lacht> äh, äh. Und äh, äh, das ist richtig, aber es gibt mehr in Amerika, ja. Und deswegen äh, war es für mich dementsprechend vielleicht leichter, in Amerika zu gucken. Aber es gibt auch einen, einen in England. Es gibt bestimmt auch welche in Deutschland. Ja, ja. aber
2: wir in Deutschland sind ja sehr aktienpessimistisch. Also ich glaube, da bist du in den anglosachsischen äh, Anglo Märkten besser aufgehoben. Äh, Semiconductor-Markt, den du angesprochen hast, Halbleitermarkt, ist ja aktuell sehr, sehr spannend. Und ich glaube so... Sorry, dass ich so sage, aber das ist auch die Verkaufsstory Nummer eins für viele der Tech-Fonds aktuell. Ähm, okay, ist das Gefühl, -fühl, was ich habe. Wie siehst du generell die Entwicklung bei Halbleitern? Ja. Ja, also ähm, ähm,
0: also vielleicht, vielleicht sollte ich dazu noch kurz was sagen. Also was ich interessant finde, ähm, wenn man wenn man eine Karriere anfängt, ist ja alles ein bisschen Zufall, ja, am Anfang. Ja, und ich kann mich nur entsinnen, ich habe mich dann da hingesetzt und da hat mir jemand gesagt, ja, dann machst du Halbleiterbereich. Sag, ja, okay. Das so.
1: ist der Sektor, den Wo keiner ich, haben wollte.
0: Und, und damals, <lacht> <lacht> das wollte keiner haben, ja. Und, und dann irgendwie vor fünf, vielleicht sechs Jahren ging das so los, oh, ist doch ganz interessant, das ist ganz wichtig, es gibt viele gute Firmen, alle haben einen hohen Marktanteil, sehr dominant. Und jetzt mittlerweile ist es ja wirklich einer der wichtigeren Sektoren vielleicht, ja. es gibt andere wichtige Sektoren natürlich, ja. Und vielleicht, wenn ich mir das in der Zukunft anschauen darf, ja, also, also wenn ich mir jetzt vielleicht die nächsten drei bis fünf Jahre anschaue, ja. Natürlich ist der Sektor hat super performt, ist einer der besten Sektoren in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, die Aktien sind vielleicht im Durchschnitt so ungefähr, haben sich verachtfacht seit 2008. Ungefähr. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir das KGV des Sektoren anschaue, ist das vielleicht ungefähr bei 24 Mal vielleicht 23 Mal und wenn ich mir dann anschaue, dass das Earnings per Share oder der, der, U, der, der Profit pro Aktie äh, in dem Bereich ungefähr 20% Prozent gewachsen ist im Durchschnitt in den letzten 13 Jahren und wenn ich das dann auf die Zukunft ansetze, dann kann ich vielleicht die These erstellen, dass wenn ich mir Halbleiter Sektor anschaue in 2030, dass der Sektor vielleicht auf 6, 7 KGV handelt oder sowas, ja. Und das würde dann dementsprechend auch heißen, dass es immer noch signifikante Upside gibt, ja. Und ich kann viel mehr in den Detail gehen, aber so das ist vielleicht so der die Übersicht generell, dass der Sektor hat viel Wachstum. Sehr die Firmen sind sehr dominant und eigentlich ist er auch nicht so überteuert, zumindest meiner Meinung nach.
1: Also in der Historie war es ja oft so, dass man eben bei DRAM und anderen Sachen oder auch du hast mehr Hersteller und dadurch auch mehr ein Preiskampf. Das war ja in der Vergangenheit, sag ich mal, wenn man jetzt zehn Jahre zurückspulen und noch weiter zurückgehen. Viel mehr Konkurrenz. Ich glaube, was du sagtest, wir haben eher ein Oligopol, wir haben höhere Margen, die die Player sind rationaler und ich glaube, die Komplexität des Ganzen ist so groß geworden, dass du einfach so viel Geld da reinstecken musst, um erstmal an den Stand zu kommen. Und die Frage ist, Kommt man heute, außer wenn man ein Staat ist, vielleicht wie China, der einfach ein Interesse hat, dann auch wirklich Geld dahinter zu stecken? Ansonsten können es, glaube ich, nur die großen Konzerne überhaupt äh, technisch und vom, vom Geld her sowas zu entwickeln, oder?
0: Ja, also super Frage, Uli. Also ähm, vielleicht zwei Punkte, ja. Also erstens, ich finde das, find das eigentlich interessant. So in der Schule wird der dann, ich glaube, wir haben ja alle Biologie gemacht und Physik und so. Und Da gibt es ja dann immer diese Gesetze, ja. Also in der Physik gibt es viele Gesetze, Gravitation etc. etc. Ähm, es wird aber niemandem beigebracht, dass es auch Gesetze in der Wirtschaft gibt, ja. Und ein Gesetz, was hier im Halbleiterbereich besonders angebracht ist meiner Meinung nach, ist, wenn die die R&D-Intensity hochgeht. Kann es ultimativ eigentlich nur eins, zwei, drei Firmen geben, die da mitgehen können? Ja? Vielleicht ist das extreme Beispiel ASML. Ja, ASML gibt pro Jahr Milliarden an Research-Dollar aus. Und wenn es zwei ASML geben würde, dann müssten die das beide replizieren, hätten aber beide nur die Hälfte, die Hälfte des Umsatzes. Der Sektor ist zyklisch. Das heißt, eigentlich kannst du nur eine haben, weil das Problem so signifikant ist, um das zu machen. Ja? Das gleiche Beispiel ist überall in dem Sektor. Überall, ja. also es gibt in der Schweiz, ich glaube, das hatten wir mal besprochen, gibt es eine Firma, die heißt VLT äh, Valves, die machen so Valves für den semiconductor -Bereich. Die haben 90% Marktanteil, ja, in dem, on the leading edge. Taiwan, Semi, Nvidia, die sind alle gleich. Das heißt, ultimativ geht der Zug weiter hinter in die dominante Richtung, ja. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wie wird das sozusagen gebrochen, ähm, und vielleicht ist dann das China-Beispiel ganz gut, ja. Ich glaube, was China fehlt, ist so ein bisschen die, ähm, äh, die, un, äh, die unsichtbare Hand von Adam Smith, ja. Und was, was ich damit meine, ist äh, Incentives, ja. Also das heißt, du hast du hast seit 150 Jahren ähm, in Europa zumindest äh, Menschen, die Firmen gegründet haben, um irgendwas Cooles zu produzieren. Die haben das gemacht, weil es Spaß macht, A, und B, ja. weil am Ende die Firma gehört, ja. Und das ist nicht so der Fall, zumindest in China, nicht, nicht immer. ja. Und das heißt, wenn du wenn du jemals, wenn du das haben möchtest, wie Zeiss zum Beispiel in Oberkochen, wenn man das in China haben möchte, ist es ziemlich schwer. Aber Zeiss ist nur einer von Hunderten von Suppliern für ASML. ja. Und das heißt, das ist so das Problem. ja. Es gibt ein Puzzle, das man lösen muss oder ein Puzzle. Ja? Und, und oben gibt es einen Präsidenten, der ruft dann vom roten Telefon an und sagt, ja, wir müssen eine Halbleiter machen. Aber alle unter ihm sagen so, ja, okay, äh, warum ich? <lacht> Und dann wird nichts, ja? Ich,
1: ich glaube, ja, das, das kann ich verstehen. Die Frage ist natürlich, wenn du viel, also natürlich den Spirit, den Entrepreneurial Spirit, aber auch äh, die, die 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 Means, also das Geld dahinter haben musst. Also ich würde mal, wenn ich zurückblicke in der Geschichte damals, die, diese Mondlandung oder die Mondmission der USA, wo einfach so ein Ziel dann ausgegeben wurde, natürlich damals mit dem Systemkonkurrenten Russland, weil die dann etwas eher im All wir waren mit Menschen, aber ich glaube, ähm, du kannst es entweder in der freien Wirtschaft, kannst du es ja ohne diese Geldbeträge, also ich meine, wenn man sich auch in Asien anschaut, Südkorea, Japan, die eigentlich immer diese Infancy-Sachen hatten, also wo der Staat auch Meti oder so in Japan eben strategische Sektoren rausgenommen hat, dort Geld und 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 kanalisiert hat. Also ich glaube ansonsten in der freien Wirtschaft aufgrund der Fortgeschrittenheit und der Intensität, also diese Unternehmen, die du jetzt angesprochen hast, Nvidia, ASML, Taiwan Semi, die haben ja eigentlich so einen Burggraben, so einen Mode um sich rum, äh, weil einfach niemand hinkommen kann und sagen kann, ich habe hier, weiß ich nicht, 80 Milliarden und ich entwickle das mal eben.
0: Ja. Ja, also äh, richtig, ja, also zumindest von dem, ähm, also wir sind öfters in China ähm, äh, betreffen die, äh, die größeren Firmen dort auch, die versuchen, im semiconductor was zu machen. Und ich meine, wenn ich vielleicht mal ein paar Beispiele geben dürfte. ja äh, EUV ist die Technologie von ASML, die benutzt wird, um die neuesten Chips zu produzieren. Äh, das hat ungefähr 15 Jahre gedauert, das zu entwickeln. Ähm, und äh, der zweite Punkt vielleicht dazu ist, dass es nicht nur ASML war, sondern ASML hat zusammen mit Taiwan Semi gearbeitet, mit Intel und mit Samsung, Samsung. Und die haben in ASML investiert, um das zu machen. Das heißt, du brauchst ein Ecosystem. In China gibt es das Ecosystem nicht. Ohne diese Technologie wird China nicht 5 Nanometer Chips machen können und 3 Nanometer Chips, also die neuesten Chips. Und das heißt, sie werden immer bei 7 Nanometer bleiben, was ungefähr 2018 Technologie ist. Das ist nur einer von 10 Beispielen, die man geben könnte, wo China ist versus wo den Rest der Welt. ja. Und das heißt, solange wir keinen neuen, keine neue Technologien haben, also AI, solange wir nicht vielleicht Quantum Computing machen oder DNA Computing etc., et solange wir im, im Halbleiterbereich sind, zumindest meiner Meinung nach ist China vielleicht nicht in so einer guten Position. Endlich
2: mal ein paar positive Aussichten für den westlichen Markt, weil sonst spricht man ja immer Ach. drüber, dass wir den Zug verpasst haben. Äh, auch mal ganz schön zu hören. Du sprichst über die, die Dominanz von Nvidia, ASML, Taiwan, Semiconductors und so weiter. Gibt es aber auch kleinere Player, die man nicht außer Acht lassen sollte, anstatt immer nur auf die großen zu setzen?
0: Ja, äh, super Frage, ja, also auf jeden Fall. Ähm, man kann das Beispiel ASML nehmen und auch auf kleinere Firmen ansetzen, ja. Also es ist einfach nur ein kleineres Produkt, das dann entwickelt wird, ja, zum Beispiel um, vielleicht ein paar Beispiele. Uh, in der Schweiz uh, gibt es wie, wie, wie angesprochen diese Firma, die heißt VAT Valve. Uh, die produzieren einfach nur eine ne Valve, also ein, ein, eine, ein Gerät, das eben, uh, wenn man ein Vakuum hat, das Vakuum öffnen und schließen kann. Hört sich ziemlich simpel an. Die haben aber 90% Marktanteil uh, für die neuesten Chips. Ohne VAT Valve, zumindest heute, wird es keine iPhones geben ist also interessant. Die Aktie war, hat ungefähr, äh, der IPO war 2016, die hat sich wahrscheinlich verfünffacht seitdem und die wird auch meiner Meinung nach weiter relativ, äh, es ist ein gutes Unternehmen, es sollte weiterhin stark wachsen. Das ist ein interessanter, kleinerer Player und ich glaube, die Marktkapitalisierung heute ist vielleicht ungefähr 10 Milliarden ungefähr, also viel kleiner als ASML. Vielleicht, äh, wenn ich darf, noch ein zweites Beispiel ähm, äh, es gibt eine Firma, die heißt Integris, ähm, und ich sollte dazu auch sagen, wir sind da Aktionär. Also äh, vielleicht hoffentlich bin ich objektiv, aber aber nicht desto trotz vielleicht ist das gut zu wissen. Ähm, äh, Integris ist interessant, weil das ist eine Firma, die produziert ähm, äh, Chemikalien und Filter für den Halbleiter, für die Halbleiterproduktion. Und ähnlich wie in den anderen Bereichen, ja, zum Beispiel bei Filtern gibt es nur zwei Firmen in der Welt, die die Filter produzieren, um die ähm, um die Chemikalien zu filtern, die, die gebraucht werden, um das zu produzieren. Ja, das heißt, es gibt nur zwei Firmen in der Welt. Integris hat ungefähr 60, 70 Prozent Marktanteil daran. Und, und die Filter muss man halt immer neu bestellen. Das heißt, das ist wie äh, ja, das ist beim Klinge. Rasieren ja. mit dem Gillette. Ja, dann, da muss man halt immer eine neue Klinge bestellen. Das ist das Gleiche hier. Das heißt, und dann in der Zukunft werden wir mehr Chips haben und die Chips werden komplizierter. Das heißt, man braucht mehr Chemikalien und mehr Filter pro Chip. Das heißt, man kann sagen, die Firma wächst wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent organisch jedes Jahr für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Wenn ich mir das in fünf Jahren anschaue und sage, die wachsen ungefähr 10%, Prozent, genauso wie in der Vergangenheit, dann handelt Integris wahrscheinlich auf einem KGV von ungefähr 10 ungefähr. Ähm, heute handelt es auf einem KGV von 30 oder 40 und dann kann man sich überlegen, okay, das heißt, das ist eigentlich auch wieder relativ interessant und Entegris hat sich auch vor drei oder vor vierfacht in den letzten paar Jahren. Also ist auch und viel kleiner, ja vielleicht 15 Milliarden Market Cap.
1: gibt es da ganz viele Beispiele. Ich finde gerade so, diese in der zweiten Reihe, wenn man jetzt nicht vorne sein will, ich meine so eine NVIDIA hat glaube ich jetzt eine Market Cap von 1,5 Billionen oder sowas. Also da, ist, da muss ja auch viel Wachstum kommen, dass es eingepreist ist, wenn ich jetzt ein herkömmliches DCF machen würde. Aber da würdest du wahrscheinlich sagen, dieses Compounding, diesen Effekt, der einfach vielleicht nicht so greifbar ist, weil es einfach exponentielles Wachstum ist, was ja immer sehr schwierig ist für uns. Aber gibt es noch einen anderen Weg? Also Olli hat ja nach kleineren Werten gefragt. Gibt es auch so Picks and Shovels? Also du hast ja jetzt die letzte Integris angesprochen, die eben die Chemikalien daherstellen. Gibt es auch andere Firmen, die letztendlich in der Wertschöpfungskette für die Produktion sind? die vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, niedriges, zweistelliges KGV haben, aber eben auch diese lange Wachstumsreihe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, wenn ich das so sagen äh, dürfte, man kann die Industrie aufteilen, vielleicht in drei Sektoren. Ja? Also unten ist Foundry, Foundry ist Taiwan Semi, da gibt es eigentlich nur eins. Mhm. Also da gibt es keine kleinen Player, da muss man dann Taiwan Semi investieren. Nur, nur vielleicht, auch da, Taiwan Semi hat ein KGV von 15. Ja? Und die werden dieses Jahr ihr Umsatzwachstum von, haben sie gestern gesagt, zumindest zwischen 20 und 25 Prozent haben Also das ist nicht uninteressant, ja, wenn man eine günstigere Aktie haben möchte. Das ist natürlich der China-Abschlag, dieser
1: taiwan china -Abschlag, den wir da haben. Ich meine, Warren Buffett war ganz kurz investiert, ist nach einem Quartal wieder raus, ja. was für ihn total untypisch ist. Also ich glaube, die Technologie ist einfach da. Ich glaube, diese Aktie es hat wirklich diesen Malus, diesen Abschlag, dieser Unsicherheit. Was ist in diesem politischen Konflikt? Ne?
0: Absolut. Und, und vielleicht, Olli, äh, ich kann vielleicht dazu auch noch ein paar Gedanken geben, wenn es äh, passt. Ähm, ähm, also, zwei Punkte. Erstmal, wenn eine Aktie ein KGV von 15 hat und die haben ja auch kein, keine Kredite, kein Debt, mhm. ja. Das heißt, früher oder später wird man eine signifikante Dividende bekommen. Das heißt, ob China oder nicht China, es ist interessant, ja. Also man, also, man wird relativ gut unterwegs sein, sogar wenn der KGV bei 15 bleibt. Und dann vielleicht der zweite Punkt zu China, äh, was zumindest meiner Meinung nach viele Menschen nicht wissen, ist, ähm, äh, Falls jetzt China tatsächlich etwas in Taiwan machen sollte, äh, würden, äh, würde die Halbleiterproduktion in Taiwan ungefähr für zwei Wochen weiterlaufen und nach zwei Wochen würde es aufhören, weil ähm, ASML, Integris, VRT Valve, die ganzen japanischen Supplier, die europäischen Supplier, die amerikanischen Supplier, Position. die müssen sogar das Spare Parts hinschicken. Und das heißt, die, die, alle, alle Fabs werden einfach nicht mehr produktiv. Das wäre es. Und wenn man sich dann überlegt, okay, das heißt, China würde keine Halbleiterproduktion bekommen und das große Negative wäre, China würde auch keine NVIDIA-Chips überhaupt mehr bekommen. Das heißt, sie könnten nicht in dem künstlichen Intelligenz-Rennen mitmachen. Das heißt, die Incentives sind äh, relativ wach, ja, das zu machen, zumindest im Moment. Und das heißt, vielleicht bin, bin ich ein bisschen positiver auf von der Perspektive. Das ist
1: ja okay, ich hatte gelesen, jetzt gab es Berechnungen, wenn so ein Kriegsfall käme, es wäre glaube ich 10 Billionen Impact auf die Economy, also die Stakes sind so hoch, spieltheoretisch, dass die Frage ist, macht man es wirklich, aber man weiß es nie, also.
0: Ja, man weiß es nie, das stimmt. Es ist nicht alles logisch äh, bei genau, den Diktatoren. Äh, ja ja. Ja.
2: Man hört ja deinen generell positiven ähm, Ausblick für den gesamten Sektor, ähm, Generell sind die Märkte ja aber etwas unsicher oder auf unsicheren Füßen. Wie, wie gut sind diese Unternehmen aufgestellt, wenn wir eine Rezession sehen? Wird man da erstmal einen Rückgang oder einen Rückschlag sehen bei den Unternehmen oder sind die so gut aufgestellt, dass es eigentlich wenig Impact haben sollte?
0: Äh, ja, also vielleicht zwei Punkte dazu. Ja, ähm, a. es gibt, also vielleicht drei Punkte erstens, der Halbleiterbereich ist immer zyklisch. <lacht> Egal, was gesagt wird. Zweitens, wenn euch jemand sagen sollte, dass der Halbleiterbereich nicht mehr zyklisch ist, sofort wegrennen. Ja. <lacht> Weil das stimmt nicht. Das ist immer zyklisch. <lacht> und, und dann vielleicht drittens, ähm, also wenn wir vielleicht äh, uns überlegen, okay, was passiert, wenn der, wenn, der, wenn der Zyklus kommt? Ob das eine Rezension ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Aktien gehen immer runter. Ja, also, das heißt, warum? Weil dann das Wachstum runtergeht, weil äh, wir einen sogenannten De-Stock haben. Also, das heißt, ähm, Inventories werden ähm, De-Stock, dann ist das Wachstum geht dementsprechend runter für ein Jahr oder sowas. Sondern die Aktien gehen immer dabei runter. Wie viel? 20, 30 Prozent, vielleicht sogar mehr. Nun, aber die Firmen selber, alle Firmen in diesem Bereich oder 90 Prozent plus dieser Firmenbereich haben keine Kredite und sind dementsprechend super aufgestellt, ja. Das heißt, das Risiko, was man von der Firma eingeht, ist eigentlich gleich null. Das heißt, man muss einfach an dem Zyklus vorbeigehen und dann danach kommt wieder ein neues Wachstum. Ja, ähm, aber die Aktien sind zyklisch und die werden auch wieder runtergehen. Halt, das war immer so, das bleibt halt, auch so.
2: Ich weiß, wir wollen nicht unbedingt über dein Produkt sprechen, aber haltet ihr in solchen Phasen an diesen Titeln fest?
0: Äh, ja, also was wir versuchen, ähm, zweierlei. Ja? Also äh, erstens ähm, wir, wir versuchen natürlich, diese Sachen uns vorher zu überlegen, aber wir wissen auch, dass wir das nicht so gut können, weil das kann keiner. Ja? Wir wissen nicht, wann eine Rezension kommt, wir wissen nicht, wann der nächste Zyklus kommt. Das heißt, dementsprechend, wir halten diese Aktien langfristig, also ASML haben wir jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, gehalten, also für eine lange Zeit, ja? ähm, Nichtsdestotrotz, natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir jetzt vielleicht, wenn das nächste Jahr nochmal super ist, wie das letzte Jahr und 25, 25 nochmal super ist, dann können wir ein bisschen verkaufen und, und dementsprechend vielleicht Pulver haben, um mehr zu kaufen, wenn es dann irgendwann mal wieder runtergehen sollte. Aber wir versuchen nicht zu klug zu sein, weil wir so
1: klug nicht sind. <lacht> Schön gesagt. <lacht> sind die Erwartungen teilweise an die Titel? Also wir hatten auch in der letzten Folge mal gesprochen, die Enttäuschung kommt immer aus der Differenz zwischen Erwartung und das, was eintritt. Und äh, du, du sprachst gerade auch, ähm, ich sage mal, wenn ich mir den Semibereich insgesamt anschaue, haben wir irgendwo so, ja, KGV ist von 24, 25. waren Also der Breite in dem Sektor, irgendwie sind wir da im, im letzten Jahr äh, oder vor anderthalb Jahren waren wir irgendwo bei so einem KGV von 15. Jetzt sind wir bei 25 in der Breite. Ähm, da ist natürlich auch ja. schon, schon mehr eingepreist. Gleichwohl hast du natürlich gesagt, du hast riesige Wachstumsraten. Also ich glaube, die, die Schwierigkeit, die ein Investor hat, ist ja, dieses Thema exponentielles Wachstum, da gibt es ja auch die Price-Earnings-Growth-Ratios ja. äh, oder pack ratios ähm, Ich glaube, das ist einfach viel, viel schwerer zu greifen, als jetzt irgendein Konsummutterhersteller, der irgendwie jedes Jahr drei, vier, fünf Prozent wächst und eine, eine höhere Stabilität hat. Ich glaube, das ist natürlich die Schwierigkeit. Andererseits bietet das natürlich auch Chancen, weil wenn du, wie du sagtest, den Zyklus hast, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch Mittel und Wege, dann ein bisschen aus diesen teureren Titeln in andere vielleicht auch weniger zyklische. Also gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Zyklizitätsgrade in den Subsektoren, oder? Ja, ja das stimmt.
0: Also, ich, also ich würde es mir so überlegen, wenn ich das so sagen darf. Also, vielleicht vielleicht zu dem Beispiel zurückzukommen. Das ist, es gibt drei Bereiche im Halblatter. Stimmt, ja, wir hatten Seko. nur die Foundry bisher gibt,
1: unten.
0: Genau, also es gibt die Foundry. Also die, die Produzenten, ja. das ist das ist Taiwan Semi. Es gibt nur Intel, Samsung, aber eigentlich ist es Taiwan Semi. Ja. Und, ähm, dann in der Mitte gibt es die sogenannten Semi-Capex-Spieler. Äh, äh, ja, Das sind alle die, die was produzieren, um die Chips äh, zu produzieren im Endeffekt. Also ja. ASML, da gibt es ganz viele in Amerika, ganz viele weitere in Europa und auch in Japan. Und oben drüber sind dann so die sogenannten Chip-Designer. Also Nvidia ist einer von denen, ja. Und wenn man sich das überlegt, die Chip Designer sind so ein bisschen wie die Apps im Apple äh, Store, ja. Also die die kaufen, die designen den Chip, kaufen den Chip und verkaufen den Chip. Intel, Nvidia, AMD, etc. etc., ja. Und alle haben ein bisschen einen anderen Zyklus, ja. Zum Beispiel, wenn ich mir die Chip Designer anschaue, der, der, der große Zyklus im Moment ist AI-Chips. Und, und das ist ein großes Thema für uns, ja. Und das heißt, wir sind da Signifikant investiert, vielleicht gibt es da irgendwann mal wieder einen Downcycle, I don't know. Ähm, aber wenn ich dann runter gucke, egal was passiert wachstumsmäßig, ist der Zyklus am geringsten ganz unten, ja, in der Foundry. Ja, weil egal, was oben wächst, ob Smartphones sind, AI oder egal was, unten wächst es immer, in der Mitte wächst es eigentlich auch immer und oben muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, zum Beispiel Smartphones vielleicht nicht so toll zu investieren, ja. Und, und so kann man das vielleicht sich überlegen, ja, dass man Unten sollte man eigentlich immer investiert sein und oben sollte man vielleicht ein bisschen selektiver sein. Ja, und Im Moment sind es die AI-Chips. Und das wird auch weiter, also meine, zumindest unserer Meinung nach, wird das weiter so gehen.
1: Du, du sprichst AI, AI an und ich glaube, wir hatten einen riesen Hype jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ob es OpenAI ja. war oder ChatGPT. Also das Thema ist ja in aller Munde. Es gibt auch Fondsmanager, die sagen, am Ende wird man sehen, ob man damit überhaupt Geld verdient, weil die Firmen, die es dann wieder anwenden, Klar, als Anbieter wie Microsoft, wo ich diese Tools zur Verfügung stelle, verdiene ich Geld. Aber äh, in der Summe, wenn verschiedene Unternehmen sich dieser äh, Waffe, hätte ich jetzt was gesagt, sagen wir lieber Werkzeug, dieses Werkzeugs bedienen, ähm, mag es ja netto für beide Unternehmen dann wieder sich egalisieren. Ja, das sehe ich genauso.
0: <lacht> okay. Also, also ich kann… Also ich finde das eigentlich, und das finde ich eigentlich auch eine super Investment-These, ja, also, und ich würde es mal so sagen, ja, äh, stellt euch vor, man hat eine Industrie, oder, oder vielleicht nehmen wir das Beispiel, ja, und, und ich, ich äh, das ist nicht etwas, was ich weiß, sondern ich überlege mir das, also das ist einfach nur ausgedacht, ja, aber nehmen wir mal Pepsi und Cola, ja, beide werden jetzt künstliche Intelligenz benutzen, um bessere Werbung zu machen, ja, weil sie können viel mehr simulieren, äh, wie reagieren Menschen auf meine Werbung, was passiert auf TikTok, was passiert auf Twitter etc. etc. Ja. Ultimativ werden beide signifikant investieren und ultimativ werden beide keinen Marktanteil gewinnen. Aber das, das Wunderschöne für Nvidia und den semiconductor ist, dass leider Gottes das trotzdem, jeder, jeder muss es machen. Das ist wie, wenn, wenn man zurück in die 90er geht und sich überlegt, Wer wollte eigentlich SAP installieren, ja? Das ist so viel Arbeit, will das irgendjemand machen? No way. Aber wenn das alle meine Konkurrenten machen, dann installiere ich das auch. Es muss gemacht werden. Und das heißt, das gleiche passiert hier auch. Das heißt, vielleicht vielleicht um zumindest meiner Meinung nach äh, zu sagen, es wird ein paar Spieler geben, wie Microsoft, die das wirklich monetisieren können. Und dann der große Rest, die müssen das machen, einfach nur um da zu bleiben und und, und, Uli, wenn ich das so noch sagen darf, ja, das Interessante für den Halbleiterbereich ist wie folgt, ja. Wir gehen von Menschen, also du, ich und und alle die zuhören, etc., etc., Olli, alle die zuhören, Olli, Uli, äh, also wir alle, also wir sind wir sind so die größten Konsumenten für Halbleiter heute, ja. Aber wir haben ein Budget, ja. Ich meine, ich kann mir nicht, wenn ein Handy 2000 Dollar kostet, dann kaufe ich es mir nicht, hm. ja. Aber bei der Firma gibt es kein Budget. Ja? Wenn die Fortune 2000, wenn, wenn die das machen müssen, dann machen die das. Das heißt, du gehst von Budget-Constraint, also wir Menschen, zu Firmen und das heißt, das Wachstum für Semiconduktoren sollte eigentlich viel besser in der Zukunft sein als in der Vergangenheit.
2: Und Nvidia strengt die Hände in die Luft. <lacht> es, es hört sich an, als, also generell scheint ja ein sehr positiver Ausblick auf die diese gesamte Branche zu sein. Wie groß kann das ganze Thema werden? Mit AI glaube ich haben wir noch mal ein Thema dazu bekommen, was wirklich Wachstum, richtig starkes Wachstum in diesem Markt treiben können. Sind unsere Erwartungen und unsere Vorstellungen zu groß oder zu klein?
1: Ähm, schöne Frage, wirklich also, schöne Frage. Äh, <lacht> oder genau richtig.
0: Oder Schön richtig. <lacht> 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 gut, also äh, 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 also ich, ich würde es vielleicht mal so sehen. ja ähm, Wir sind ja alle Schüler des Marktes sozusagen ja und, und gucken uns ein bisschen Geschichte an. Und, und vielleicht ein Beispiel und dann gebe ich vielleicht noch meine Meinung dazu, wenn es okay wäre. Ich kann mich erinnern, ich habe mir vor sieben, acht, neun Jahren Apple angeschaut äh, und habe mir gedacht, wow, was ist, das kann ja nicht sein. Ja, das ist, warum ist das so interessant? Alle Handys sehen gleich aus, sie machen alle das gleiche Ding. Und ich habe total unterschätzt, wie groß dieser äh, App-Store werden Ecosystem. könnte. ja Total. Ja, das ist Ecosystem. Und wenn ich das Beispiel jetzt nehme und sage, okay, was, was passiert jetzt gerade hier? Künstliche Intelligenz. Es passiert genau das Gleiche. Äh, die Modelle werden viel besser werden. Das wissen wir, weil wir ähm, mit sehr vielen ähm, äh, Experten sprechen, die die Modelle trainieren. Äh, die NVIDIA-Chips werden viel besser werden. Das heißt, das Compute wird besser werden. Das heißt, genauso wie beim iPhone vor sieben, acht, neun Jahren wird, wird, werden die Apps besser werden. Das heißt, in drei, vier, fünf Jahren werden die Modelle viel, viel, viel mehr machen können. Und wir können uns das leider nicht vorstellen, weil wir nicht genau wissen, was diese Modelle machen werden. Genauso wie beim App Store. Plötzlich gibt es Millionen von Apps. Ich wusste das nicht vor sieben, acht Jahren. Das Gleiche wird hier passieren. Das heißt, meine Meinung zumindest wäre, ist, dass wir das massiv und massiv unterschätzen, weil wir es einfach nicht sehen können. Aber was wir sehen können, ist, dass die Chips werden besser werden, die Computing-Power wird besser werden, es wird viel billiger werden und es wird in jeden Sektor gehen. In jeden. Ja, und ja, dementsprechend bin ich vielleicht im Team äh, unter,
1: unterschätzt. <lacht> wir haben viel in der Presse gehört, Nvidia, OpenAI, Microsoft, ähm, Alphabet, ähm, wird Apple, höre ich da gar nicht so viel, wird Apple vielleicht unterschätzt, was AI angeht? Also viele waren, glaube ich, überrascht, dass die Aktie letztes Jahr so stark war. Ähm, wir haben da ja jetzt die Umsätze sind eigentlich flat, die wachsen nicht mehr, Gewinn ist okay, aber es ist eher so Plateau. Und äh, trotzdem ja. hat die Aktie äh, die Bewertung noch mal äh, für anderthalbfacht oder 50 Prozent drauf, ähm, dass jetzt Leute auch ein bisschen vorsichtiger werden. Aber unterschätzen wir Apple vielleicht bei AI? Weil die ja eigentlich die letzte Meile, die haben den Zugang zu Milliarden von Kunden. Wird das unterschätzt?
0: Ja, also die, also wir stellen uns eigentlich ein bisschen die gleiche Frage. Ja, Also wir sind nicht investiert in Apple. Ähm, also wir haben dafür Nvidia und andere ähm, aber die Frage zu Apple ist sehr interessant. Ja? Ähm, also hier, hier sind ein paar Sachen, die zumindest dass wir denken, dass wir sie wissen. Ähm, wir wissen, dass jedes iPhone besser wird. Wir wissen äh, ungefähr den Plan, den Apple zumindest verfolgt mit den äh, Halbleitern im iPhone. Und man kann sehen, dass das iPhone ähm, eine sogenannte Neural, Neural Processing Unit hat, und die wird benutzt zur künstlichen Intelligenz. Das haben die schon seit fünf Jahren. Und die wird auch immer besser werden. Und die kommt übrigens nicht von ARM, sondern die kommt von Apple selber. Und dementsprechend können wir dann sagen, okay, was passiert in den nächsten zwei, drei Jahren? Diese Neural Processing Unit wird besser und besser, und besser, und besser werden. A. Und B. Die Modelle werden kleiner werden und besser in dem, was sie machen können. Das heißt, in drei Jahren werde ich wahrscheinlich signifikante künstliche Intelligenz auf einem iPhone haben, die auch wirklich was machen kann. Und hier ist die Hauptfrage und ich habe dazu leider keine Antwort. Ähm, was passiert mit den Developern, die Apple hat auf dem App Store? Weil die kriegen dann diese Funktionalität und die müssen dann irgendeine App damit entwickeln. Ich weiß leider nicht, was diese App sein wird, aber ich weiß, dass Apple 20 bis 30 Prozent der Dollar bekommt, die diese App generieren wird. Und das ist die große Frage. Das heißt, die große Frage ist, wird es eine Killer-App künstliche Intelligenz auf dem iPhone geben? Das ist die große Frage. Meiner Meinung. nach.
1: Das ist total spannend, weil wir hatten mit dem Michael Niederey über künstliche Intelligenz gesprochen, der bei KPMG auch diese Themen betreut und er sprach auch von dem Datensatz, von dem Training und ich meine, wenn ich hier sehe, ich habe hunderte von Millionen oder Milliarden Nutzer und wie du sagst, wenn schon seit fünf Jahren diese Unit im Prinzip lernt, dann habe ich ja eigentlich einen riesen Datenschatz, und dementsprechend kann man davon ausgehen, diese Erkenntnisse auch vielleicht über einzelne Nutzer oder Nutzergruppen oder also das, was da gelernt wird, könnte man ja dann auch von einem Cost-Center zu also einem Profit-Center machen, dass man einfach dieses dann auch wirklich monetarisiert, oder?
0: Ja, also das sehe ich genauso. Ja. Also ähm, es gibt den Datenvorsprung, es gibt den Developer-Vorsprung und es gibt einfach diese Mega-Installed-Base-Vorsprung. Ähm, wenn ich das vielleicht so andeuten dürfte, also was ich interessant finde, ist, ähm, in den letzten paar Wochen, vielleicht Monaten, habe ich öfters äh, akademische Reportagen gesehen, ähm, die vielleicht andeuten, dass man vielleicht doch nicht so viele Daten braucht. Und vielleicht wird sich das Thema ändern. Ja? Das ist echt interessant. Das ist es also, ist sehr früh. Ich glaube, Google hat ähm, ein Modell vor ein paar Tagen rausgebracht, wo sie gesprochen haben, dass sie äh, Daten äh, simulieren können, also ohne sie wirklich zu haben. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, also vielleicht ändert sich das noch, wer weiß. Aber im Moment stimmt das ja. Also ich sehe das genauso.
1: Kannst du Beispiele für Use Cases äh, nennen, mit denen ordentlich Geld verdient wird, Marge gemacht wird? Also gibt es Firmen, die das schon applizieren, ähm, die da Geld verdienen, außer Microsoft?
0: <lacht> ja, das ist eine klasse Frage, ja. Also es gibt, also heute wird es nur noch nicht viele Firmen geben, aber ich kann ein paar Beispiele geben. Ähm, also vielleicht das, das bekannteste Beispiele äh, für alles, natürlich OpenAI, ja, die machen wahrscheinlich im Milliardenbereich Umsatz, ja, das, das ist cool. Ähm, Microsoft wissen auch alle, die machen wahrscheinlich auch schon ein bisschen Umsatz. Da gibt es noch ein paar andere Softwareunternehmen, ja, ServiceNow, Palantir, ServiceNow, äh, Uh, Nvidia selber auch uh, die haben ein paar hundert Millionen Dollar an AI Revenues aber vielleicht ich wollte vielleicht ein anderes Beispiel geben, vielleicht ist das nicht ungefähr uh, vielleicht zwei andere Beispiele um, und die sind nicht ungefähr Umsatz aber die sind Produktivitätssteigerung. Uh, Produktivitätsersteigerung ja? uh, das erste Beispiel ist vielleicht, es gibt eine Firma die heißt Cadence um, und die, uh, die haben eine Software, die heißt EDA Electronic Design Automation. Uh, diese Software wird benutzt, um Chips zu designen. EDA ist einer der größten Benutzer von künstlicher Intelligenz heute, uh, weil die Chips dementsprechend dermaßen komplex sind, dass man künstliche Intelligenz braucht. Das heißt, ähm, Chip Designer sind viel 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 produktiver geworden. Deswegen und das beste Beispiel ist vielleicht Nvidia. Hat früher alle zweieinhalb Jahre eine neue Generation rausgebracht. Heute bringen sie jedes Jahr eine neue Generation raus. Das ist künstliche Intelligenz. Ja? Und ich weiß nicht, welchen, welchen Dollar ich da drauf machen sollte, aber es, es ist ein signifikanter, positiver Effekt. Ja, Vielleicht, wenn ich darf, noch ein Beispiel. Ich glaube, das hatten wir auch mal besprochen. Ich finde das total faszinierend. Wir sind zu so einer Präsentation gegangen von NASA, also die amerikanische äh, äh, Sp Spaceship-Behörde, ja. Und, und die haben uns gesagt, ähm, es hat in der Vergangenheit ungefähr zwei Wochen gedauert für einen Menschen, einen Teil eines Raumschiffs zu designen. Ja, zwei Wochen. Jetzt haben sie künstliche Gens benutzt, es hat ein paar Stunden gedauert und der Teil war doppelt so gut wie der eines Menschen. Und ich, ich, vielleicht kann man da keinen Dollar draufsetzen, ja? aber das heißt dementsprechend, die Raumschiffe werden viel besser werden die Designer werden viel effektiver werden und wir werden signifikanten, äh, signifikanten, ähm, äh, wir werden signifikant besser werden im Raumschutzbereich, ja, und
2: das gleiche Beispiel kann man wahrscheinlich überall ansetzen, ja. Aber das sieht man und wir sind ja erst am Anfang von dem ganzen AI-Thema, wie diese Entwicklungskurve ja. stetig steigt und alles einfach schneller wird. Richtig. Ja,
0: also das ist mir auch aufgefallen. das ist auch eine gute Idee, ja, ich meine, es gibt ja dieses Moore's Law, also die Idee, dass äh, äh, man mehr, alle zwei Jahre mehr Transistoren hat. Und das ist ja auch so passiert seit den 60ern, 70ern. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch eine Moore's Law für künstliche Intelligenz gibt. Es gibt nur keinen Namen für. Ja, vielleicht nennt man das dann Nvidia Law oder so, keine <lacht> Ahnung. Aber, aber die gibt's und die kann man auch anwenden. Und das wird alles, alles, alles viel schneller werden. Ja? Das ist faszinierend. Und, und der Chip-Bereich ist wahrscheinlich der erste Bereich, aber es wird überall so werden. Ja, BMW wird künstliche Intelligenz benutzen, um Autos zu designen. Ähm, Häuser werden damit designt werden. Alles wird viel effizienter werden. Ja? Das heißt, vielleicht kann man, es ist es schwer, einen Dollar drauf zu machen, aber es ist vielleicht ein bisschen leichter, einfach die Use Cases zu sehen und vielleicht Kosten zu sparen. Gibt ja? es Grenzen? Äh, ja, ich, ich hoffe es. <lacht> Also, ich hoffe sehr, ja, weil. Ähm, naja, also, ich hoffe schon, dass wir Menschen ein bisschen noch was zu tun haben werden, ja. Also ansonsten wird es ein bisschen langweilig werden, ja. Und ich meine. Ähm, also, ich hoffe, dass es Grenzen gibt. Auf der anderen Seite, wenn man in Extrem denkt und langfristig denkt, dann weiß ich nicht genau, wo die Grenze ist, ja, weil. weil vielleicht ist das interessant, ja. Also, wenn wir mit den Experten reden, die künstliche Grenzen machen, ja, und das wirklich. Leute von OpenAI, Microsoft, Amazon, etc., NVIDIA. Ähm, das ist eigentlich relativ simpel, was sie, was sie sagen. Die sagen, Compute wird besser. Je besser Compute, desto besser mein Training. Ja, das ist wie wenn wir Menschen, je mehr wir lernen, desto besser werden wir hoffentlich in irgendwas. Ähm, und der große Unterschied zwischen uns und AI ist, dass wir compute Constraints. sind. Ja, wir haben nur ein und das war's. Ja, und aber hier kannst du das so groß machen, wie du möchtest. Also eigentlich weiß ich nicht genau, wo der Limit sein wird, ja?
2: Ich
1: glaube, die viele Leute haben halt eine gewisse Angst, dass dann eben Jobs wegfallen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, auch beim äh, World Economic Forum, dass vielleicht 40 Prozent der Jobs äh ähm unnötig werden. Also es wird so viel automatisieren können, dass einfach Menschen, du sprachst es an, nichts zu tun haben. Jetzt kann man natürlich immer sagen, wir hatten immer einen Fortschritt und letztendlich, äh, als die Waschmaschine erfunden wurde, hätte man sich jetzt auch beschweren können, aber ich glaube viele oder die Spülmaschine oder was weiß ich, also eigentlich hat es ja immer dazu geführt, dass mehr Zeit für den Menschen über, übrig blieb in Summe, Ja, dass wir einfach eine Automatisierung, Vereinfachung hatten äh, und vielleicht auch Prozesse äh, gesteuert wurden, so also, dass es einfach andere Kapazitäten freigesetzt hat.
0: Ja, also das, das würde ich auch hoffen und, und Uli, vielleicht wenn ich ein Beispiel geben könnte von, ähm, von Jensen, äh, der Gründer von Nvidia, ja? weil der wurde, ihm wurde die gleiche Frage gestellt vor kurzem und natürlich sieht er das Glas halb voll und nicht halb leer vielleicht ja, ja. <lacht> und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand es ganz interessant, er meinte, immer wenn Firmen effizienter werden, äh, stellen sie dementsprechend mehr Menschen ein erstmal, ja. Das heißt, vielleicht können wir sagen, in den nächsten fünf Jahren, vielleicht ist Künstliche für ein positiv äh, für Jobs und für Arbeit. Aber wenn wir danach nach fünf bis zehn, 15 Jahren gucken, ich weiß es auch nicht, ja, ich weiß, dein Beispiel, was du bringst, das, das, das macht sehr viel Sinn. Wir haben irgendwie immer was gefunden, aber genau wie das funktionieren wird, werden wir sehen, ja.
1: Ja, ich sag mal so, jetzt gibt es ja noch eine, eine weitere Sache. Die Frage ist ja immer, wie wendest du das dann auch an? Also wir haben natürlich nichts davon, wenn du nachher 70 Prozent Arbeitslosenquote hast und die Leute irgendwie nichts. Also es gibt ja auch immer einen Purpose, wie man so schön sagt. Also dein Leben oder etwas zu tun, äh, muss ja, gibt ja. ja auch immer einen gewissen Sinn. Das ist ja nicht nur, dass du Geld verdienst, sondern äh, du triffst interessante Leute, tauschst dich aus, lernst was. Also es ja verschiedene Motivationen auch dahinter. Das ist natürlich was, äh, was da ist. Eine Sache, die ich noch ansprechen würde, ist so ein bisschen das Thema Konflikte. Wir sprachen über China, Taiwan. Ähm, wenn ich jetzt das Thema Daten, AI und so weiter ansehe, dann ist bei mir manchmal das äh, Gefühl, der Zug ist abgefahren. Die USA ist drin, die, die, die führen an. Äh, Europa steht so ein bisschen an der Bahnsteigkante. Äh, China hinkt ein bisschen hinterher. Ist der Vergleich also sagen wir so, USA fährt äh, mit dem ICE oder einen anderen Zug, die ICEs fahren ja hier nicht immer so oft und so schnell die sind meistens ja ein bisschen kaputt hier in Deutschland. Äh, aber ist es so, dass China hinten dran ist, hast du schon gesagt, bei den Chip-Entwicklungen, aber ist Europa ein bisschen, stehen wir noch an der Bahnsteigkante, was das angeht, angeht, weil wir auch ein bisschen zu vorsichtig sind, zu viele Bedenken haben, dass wir diesen Trend nicht so mitgehen?
0: Gut, also ich, ich werde versuchen, objektiv zu sein, weil meine meine Hoffnung ist sehr stark, dass die Antwort ja ist für Europa, ja. Aber vielleicht kann ich auch ein paar Beispiele geben, ja. Im Endeffekt haben wir in Europa haben wir ein unglaubliches Know-how, vor allem vielleicht im deutschsprachigen Raum, aber auch woanders in der Manufaktur, ja. Und und dementsprechend haben wir dann Gewinner oder, oder Champions wie ASML. Wir haben aber auch Zeiss, äh, Trumpf, etc., etc., in Deutschland. Das heißt, ohne europäisches Know-how würde es vielleicht kein Zug geben, <lacht> wenn ich das so sagen ja, kann, ja. Also, ähm, und, und, äh, und, dementsprechend sind wir eigentlich mittendrin, mhm. ja, zumindest im Halbleiterbereich und auch teilweise führend, ja. also, ASML gibt es nur in Europa und, und ASML ist ein europäisches Produkt, nicht nur, ein Anführungsstrichen, ein holländisches Produkt, ja. Ähm, Uh, nun, vielleicht auf der Software-Seite uh, ist der Zug in Amerika auf jeden Fall eher. Uh, einfach nur, weil das Ecosystem wahrscheinlich viel größer ist, etc., uh, etc. Et Aber, und vielleicht den, das Einzige, ich weiß nicht, ob das Negatives oder Positives, die Zeit wird es zeigen. Uh, wir sind natürlich viel vorsichtiger mit Daten in Europa. Und ich glaube, in Amerika ist das... Weniger wichtig vielleicht für die Politik, weil einfach der Konkurrenzkampf mit China gesehen wird. Vielleicht sehen wir das ein bisschen weniger. ja. Das heißt, vielleicht auf der Software-Seite hinken wir ein bisschen hinterher. Aber wie gesagt, auf der Hardware-Seite, glaube ich, sind wir mittendrin, ganz vorne in der ersten Klasse wie Ja, eh. super.
2: Das beruhigt. Aber vieles der Produktion findet ja am Ende des Tages auch in China statt. Die Sanktionen, die man von den USA gegenüber China sieht, könnten das auch Auswirkungen auf Europa haben und eine ASML zum Beispiel, die ja dann stark von, von China profitieren in dem Sinne?
0: Äh, ja, äh, gute Frage. Ja, also ähm, die, die Manufaktur von iPhones ist auf jeden Fall in China. Ähm, ich glaube, das ändert sich ein bisschen. Also ich glaube, Apple versucht das ein bisschen nach Indien und äh, vielleicht in der Zukunft auch ein bisschen mehr Vietnam äh, äh, zu machen. Ähm, aber die Manufaktur zum Beispiel von ASML, ist weitestgehend in Europa und in Amerika, ja, in Amerika an der Ostküste und in Kalifornien äh, äh, wird das gemacht. Und ähm, dementsprechend ist eigentlich so von der Halbleiterseite die Manufaktur in China eher weniger wichtig, vielleicht. Ähm, was man sagen kann, ist, dass China sehr stark sein wird in äh, sogenannten Trailing Edge Chips. Ähm, was ist das das? Sind, äh, 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 also Trailing Edge sind, äh, ist zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nenne also Infineon zum Beispiel macht das. Zum Beispiel Infineon produziert einen sogenannten IGBT, der wird benutzt, um das Auto die Batterie des Autos zu laden. Und dafür braucht man einen Halbleiter, einen Analog-Halbleiter. Und, und ein Trailing Edge heißt einfach, dass die Technologie sehr alt ist. Also ist 15 Jahre alt. Und China hat sich darauf fokussiert und spezialisiert. Und, und, und die bauen viele Fabs, die genau das machen. Und dann vielleicht zu, zu Ollis Punkt, also das könnte ein Negativ sein, wenn, wenn das jetzt auch noch wegfallen würde, äh, weil dann dementsprechend europäische äh, Semi-CapEx-Players wie ASML dann gar nicht mehr nach China äh, 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 schiffen dürften. ja Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das alte Technologie ist.
1: Ja, es war super spannend, Daniel. Ähm, wirklich, äh Tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast, die Olli und ich nie ohne dich hier erfahren hätten und der eine oder andere Hörer wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht kannst du, wir haben am Abschluss einer jeden Folge immer so die Message, also wo der Gast auch seine Message an die Zuhörer gibt. Was wäre deine Message für unsere Hörer?
0: Oh. Ähm, also A, danke für die tollen Fragen. Und B, vielleicht ähm, meine Message ist, ich bin der Meinung, dass man langfristig Schauen sollte auf diesen Sektor und sich überlegen sollte, ohne irgendwelche Medien, ohne irgendwelche anderen Analysten oder Meinungen, was ist das Wachstum? Wie ist die Bewertung drei, vier, fünf Jahre hinaus? Und dementsprechend sollte man investieren, ja. Und, und vielleicht die zweite Message, wenn ich sagen könnte, ist, der Halbleiterbereich geht immer äh, auf Englisch heißt das The Wall of Worry, mhm. also die Mauer. So äh, äh, der Sorgen ne? und das ist immer so und sobald die Mauer weg ist, dann, soll's, <lacht> dann sollte man vielleicht <lacht> zur Seite, aber so, solange die Mauer da ist sind wir im guten Bereich Solange ja.
1: keine Euphorie herrscht, kann man in den zyklischen Sektor investieren
0: So, so sehe ich das auch
2: Klasse. Prima. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, auch wirklich wieder viel dazugelernt.
0: Euch beiden vielen Dank für die super Fragen. Hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Prima. Vielen Dank auch an alle Zuhörer fürs Zuhören bei Die Message. Der Investment Podcast.